0: ¿Siempre eres así de callado? Anda, venga, no te duermas. Tenemos una hora sin pacientes, ya lo sé. Hay que aprovechar y descansar un poco. Prende la radio, ve si hay algo. Anda, levántate. Desde la aparición del hombre, el miedo ha tomado millones de formas. Sin embargo,. Y sala más constante y repetida durante toda la historia es el destino, pues no hay nada más terrorífico que saber que nada se le escapa. Los últimos señores mexicas habían llorado ya la pérdida de las tierras que algún día los acogieron, tierras que fueron testigo de la gloria del señorío de Azcapotzalco, que por aquellos días era responsable de estos parajes al sur de la Ciudad de México. Don Hernán Cortés había invitado a capitanes, soldados y aliados a un enorme banquete con vino de Castilla y cochinos de Cuba. El motivo, celebrar la caída final de la gran Tenochtitlán. Años después, Bernal Díaz del Castillo en sus crónicas de la conquista lamentaría que los lugares habían sido insuficientes y por otras cosas acaecidas aquella noche, él hubiese preferido que nunca se llevara a cabo. La más macabra de las cosas acaecidas es el origen de esta historia. Aquella noche fue agridulce, estuvo manchada por la sangre aunque no tuvo lugar batalla alguna. Las crónicas y la historia se han esforzado por borrar los terribles hechos que aquella noche larga de Coyoacán costaron la vida de dos inocentes. No solo las quejas por el espacio ahogaron la noche gloriosa de Cortés. Pasaban las once de la noche cuando todas las antorchas se extinguieron. Como por arte de magia, la penumbra abrazó el patio del Real de Cortés. El embrujo lo rompió únicamente el llanto desesperado de uno de los niños que jugaba en los pasillos. Ese llanto centró la atención de todos los presentes que corrieron a avivar antorchas y velas para restablecer la iluminación de aquel lugar. Los perros que habían acompañado a Cortés, tesoro preciado del conquistador, ladraron con violencia estridente que heló la sangre de todos los asistentes. Dos espadas de madera fueron halladas en el suelo ante la mirada atónita y desesperada del resto de pequeñines que no atinaban a decir nada más que... Julián y Rodolfo, la noche se los ha tragado. Entre llantos y confusión una puerta se cerró. Como señalando el punto de escape de esa oscuridad que se había tragado a los pequeñines dos soldados liberaron a los canes que corrieron velozmente por la puerta que señalaba el punto de escape en todo momento ladraban con violencia y autoridad como si sus ladridos fueran a detener al mal que ya todos buscaban una comitiva liderada por don Rodolfo de Escalante salió acompañando a los canes para apresar al responsable y dar con el paradero de sus dos hijos varones. Corrieron todos por caminos rurales y parcialmente empedrados, caminos que al día de hoy siguen estando en las mismas condiciones, como lo están algunas de las casonas y palacetes españoles, que por aquellos días no eran sino cimientos. Hoy testigos de la historia de México, que nacía con la Nueva España a la muerte de Tenochtitlán finalmente uno de los perros tomó camino por lo que hoy en día es el final de la calle Francisco Sosa donde la calle se convierte en la cerrada de Francisco Sosa ahí al día de hoy se levanta un muro de piedra que en una esquina guarda un antiguo altar a la Virgen del Rosario sobre el altar se eleva las ramas de un árbol de aguacate Aquel perro paró y comenzó a ladrar en la penumbra con desesperación La comitiva apresuró el paso Y todos como uno solo pararon súbitamente Ante una escena francamente dantesca El perro que los había guiado tenía las orejas gachas No dando crédito al animal a lo que sus ojos veían Eran las piernas y los brazos del pequeño Julián Descalante de El perro se lanzó contra el ente que estaba parado en la penumbra este desapareció para no ser visto nunca más. La pierna derecha del pequeño, cubierta en sangre, antecedía en fila a la pierna izquierda. Esta, a su vez, se encontraba antes del brazo derecho. Esta fila grotesca, donde la pequeña mano del inocente señalaba hacia adelante a aquel ente de anchas espaldas y tamaño descomunal. El ruido que salía de aquella bestia era el de un coyote hambriento devorando a su presa. En sus anchas espaldas el torso y rostro de dolor del pequeño Julián que aún agonizaba. Al borde de perder la conciencia, el niño lloraba con desesperación. Y a los pocos segundos de que los soldados llegaron a su encuentro, el pequeño perdió la conciencia. Un grito rompió el hechizo. ¡Dadme la cara y de puta! Quien gritó fue un arcabucero de la comitiva. Al mismo tiempo descargó en contra de la criatura su arma. Aquel ente volteó despacio. Entre sus brazos se encontraba el cuerpo del pequeño Rodolfo de Escalante, de quien quedaba todo menos las viseras que devoraba a aquella criatura infernal. Los ojos de aquel ente eran de un rojo tan ardiente como las brasas que cocinaron los cochinos que ahora vomitaban todos los presentes a tan grotesco espectáculo. Varios de los soldados que componían la comitiva no pudieron contener las lágrimas y desaparecieron. Quedaron desarmados ante la barbarie que atestiguaban, pues no hubo horror en las guerras que ya muchos habían vivido que se equiparara a lo que estaban presenciando. El cuenco que contenía las vísceras del niño le servía de plato ceremonial a la bestia para beber la sangre. Esta tomó al pequeño entre sus brazos y lo alzó dejándolo suspendido para drenar el restante de su líquido vital. El arcabucero entre llantos logró recomponerse, cargó a toda velocidad nuevamente su arma y arremetió en contra de la bestia. El disparo no pareció dañarla en absoluto. La reacción de aquella afrenta suscitó únicamente que el cuerpo del pequeño Rodolfo terminara recargado en una de las rodillas de la monstruosa aparición. Esta arrancó de su espalda el torso de Julián. Mordió su cuello para también drenarlo de sangre. El sonido de aquello era espantoso. Toda vez que hubo bebido la última gota de sangre, tomó la cabeza del pequeño niño con violencia sin más lanzó el tronco del infante en dirección a la comitiva que inmóvil e impotente no daba crédito a lo que estaban viendo fue tal la fuerza con la que realizó el lanzamiento que la cabeza se desprendió del torso la pequeña osamenta quedó en la mano de ese monstruo así fue que abrió la boca desprendió la quijada y lanzó el resto de la pequeña cabeza a la oscuridad dicha mandíbula sirvió entonces como un cuchillo la bestia lo tomó rompió el esternón del pequeño Rodolfo accedió a su corazón lo sacó lo contempló sosteniéndolo en sus manos lo elevó como ofrenda a los dioses de esas tierras ante todos los presentes de un solo bocado devoró el corazón del cielo cayó un rayo como dictando sentencia de aquel rito se escuchó el aullido de un coyote proveniente de esa fiera el suelo se abrió y el ente lanzó una bocanada de sangre hacia el cielo desapareció al sonido de un extraño vocablo náhuatl que retumbó en los oídos y corazones de todos los presentes Un traductor que acompañaba a la comitiva tradujo para todos los presentes. La venganza se ha consumado. Son las palabras que han salido de aquella bestia. La sangre que lanzó en bocanada al aire regó una pequeña planta recién sembrada en la esquina de aquella muralla que limitaba los terrenos que pertenecían precisamente a don Rodolfo de Escalante. Don Rodolfo yacía en el piso con el gesto de a quien le ha derrotado absolutamente la vida. El peor castigo aún estaba por llegar. Su esposa Aura había sido avisada por alguien de la comitiva sobre lo ocurrido y a toda velocidad puso marcha por la noche. Su hermoso vestido de gala no fue obstáculo para la desconsolada carrera de una madre que no quería dar crédito a lo contado. Hasta que llegó y se encontró con tan terrible escena. El llanto desconsolado de la madre fue tal que los testigos se persinaron y llorando se esfumaron, dejando en absoluta soledad a la pareja. La madre tomaba las manos del pequeño Julián, acariciaba el rostro de Rodolfo. Su llanto era incesante y su dolor no tenía paragón. Los días con sus noches que siguieron a tal atrocidad fueron para la mujer agonía e infierno en vida. Pasaba los días doña Aura de rodillas en aquella discreta planta que algún día sería un árbol de aguacate, lamentando sin parar la irremediable pérdida de sus dos hijos. Por las noches, Dos criados tenían que salir a por ella para cargarla al interior de la casa cuyas ventanas eran el vitral de aquel dolor indescriptible que consumió a Doña Aura. Las únicas palabras que salían de su boca eran un doloroso testimonio de su pérdida. Mis hijos, lamentaba. Constante recordatorio que avivó el odio y la locura en el corazón de Don Rodolfo. La falta de comida y el sufrimiento de la pobre madre la consumió apenas seis meses después. A su muerte, a un costado de la un tierno aguacate, Doña Aura pidió ser enterrada para estar con sus dos pequeños para toda la eternidad. Los restos mortales de ambos niños fueron trasladados a ese lugar por instrucción de Don Rodolfo. La barda de piedra que aún no terminaba de ganar altura y la casa de los de escalante que apenas iba tomando forma cuya ala principal hoy permanece en aquel sitio. Sitio desde donde hoy se cuentan las macabras historias que habitan en las oscuras horas de la noche. Las historias para no dormir. Terrorífica es la historia de Don Rodolfo y los de Escalante en la Nueva España. Rodolfo y Juan de Escalante fueron dos hermanos provenientes de Toledo que se habían unido a la expedición de Cortés con el afán de llevar el negocio de su familia a las Indias. La familia de Escalante poseía una forja de armas que en buena parte fue responsable de la muerte de miles de habitantes de las tierras que conquistaron los españoles. Los hermanos escalaron rápidamente entre los soldados de Cortés por su fiereza e inclemencia contra los conquistados. Ambos escribían cartas de júbilo con esperanzas de expansión para la herrería. Por supuesto que dejaban fuera los terribles detalles de sus proezas militares en Cuba, las Antillas, la Villa Rica de la Veracruz y Tenochtitlan. Pero fue Tenochtitlan el inicio de una serie de desgracias para los hermanos serie que no culminó hasta extinguirse la vida de Don Rodolfo y quizá después. América tenía preparado un reclamo de sangre insaciable para los de Escalante. El primero en pagar ese peaje fue Don Juan, a quien Cortés había encomendado la conquista definitiva del señorío de Azcapotzalco. Fue precisamente en Coyoacán, donde los soldados que comandaba cayeron en manos de los fieros guerreros Águila que no tuvieron piedad, más que de Don Juan. Ellos presentaron al español ante el señor Cuaupopoca y en ordenó su inmediata decapitación y el ofrecimiento ceremonial de su cuerpo, cuerpo que nunca sería encontrado. Sin embargo, Cuaupopoca hizo llegar la cabeza a Cortés como advertencia los totonacos que habían acompañado a los españoles en aquella empresa dieron parte de la crueldad que sufrieron los capturados a Cortés quien vio en este suceso el pretexto perfecto para ordenar el sitio definitivo de la gran Tenochtitlan y la toma definitiva de los señoríos aledaños Don Rodolfo de Escalante, por supuesto pidió a Cortés dirigir personalmente el bergantín que desembarcaría para la carga contra Iztapalapa y Coyoacán sometió con brutal crueldad esas tierras que no tuvieron otra opción que pasar al bando de los conquistadores para culminar la toma definitiva de la gran Tenochtitlán. Aquella fue la primera venganza que don Rodolfo juró en América, y no sería la última. Desolado tras la muerte de sus dos varones y su señora, don Rodolfo envió a Carmen, su pequeña hija, de vuelta a España para ser cuidada por su hermana, doña Julia de Escalante, viuda de Torrecillas. Él se quedó a supervisar la construcción de su fortaleza que habría de servir de casa. Don Rodolfo encomendó construir montado en la pared un altar a la Virgen del Rosario, virgen de quien era devoto. Se dice que por las noches aquella virgen en el callejón del aguacate llora lágrimas de sangre. Don Rodolfo montó guardia por las noches desde que terminó la novena en honor a sus pequeños hasta el día de su muerte. En la esquina donde encomendó su altar, Rodolfo pasaba las noches rezando. Entre los habitantes indígenas de esas tierras surgió la advertencia de no cruzar esa esquina al caer la noche. Pues aquellos que osaban poner un pie en aquella propiedad, no volvían a ser vistos jamás. Durante el restante de la longeva vida de Don Rodolfo desaparecieron 46 niños y 20 jóvenes, almas que se esfumaron por completo de esas tierras. No se supo de ellos hasta el día de la muerte de Don Rodolfo, cuando sus criados y esclavos dieron cuenta de los horrores que aquellos pobres sufrieron. Las osamentas fueron mortero para fortalecer la pared Dentro de la casa los gritos de auxilio eran ignorados mientras en su estudio de los horrores Don Rodolfo extraía la sangre abdominal para consumirla mientras que la carne forraba sillas y mobiliario del estudio Los huesos se los daba a sus perros como juguetes y premios Los 66 muertos, como toda la población indígena de esas tierras eran para Don Rodolfo de Escalante el rostro del enemigo responsable de su dolor y tragedia para 1537 El muro y la casa estaban parcialmente terminados Rodolfo con aspecto de ermitaño Prohibía a sus esclavos y criados Hablar de lo que acontecía durante los días y noches en aquella casa Solo les permitía salir a los jardines A regar con un balde que él les daba El aguacate que empezaba a formarse en árbol en la esquina de aquella propiedad 40 años después de la fatídica noche del 20 de septiembre. Noche en que Rodolfo de Escalante lo perdió todo. Un estruendo demoníaco llegó hasta la casa de Don Rodolfo. Los criados y esclavos dicen que el mismísimo diablo vino a reclamar su alma. Era de madrugada. Don Rodolfo echó a reír en la esquina de su casa. Sentado como un niño contemploso temploso aguacate. Su risa estremecía a todos los que lo escuchaban. Tomó una daga que había traído consigo de Toledo, apuntándola a su corazón. Puso fin a su vida. La lectura del testamento de don Rodolfo de Escalante dejó en propiedad toda su hacienda a su hija Carmen, ahora esposa de Rodríguez, decidió limpiar un poco la conciencia de la familia transformando aquella casa en una residencia para enfermos que formó parte de la herencia de los de escalante en México hasta la década de 1980. Generaciones y generaciones de escalantes vivieron bajo la advertencia de no habitar las tierras de la nueva España que el conquistador había tomado para ellos. Pues fatídico era el destino que les esperaba. Una maldición aquejaba a todo aquel de escalante que osaba poner pie en estas tierras. El sufrimiento era la marca única que les acompañaba. La certeza absoluta de que tendrían que pagar con sangre y muerte su estancia en América. La casona de los de Escalante vio pasar por sus cuartos a miles de heridos y enfermos que padecieron en aquel lugar. Siglos de dolor abrazan la casa que hoy es hogar de nuestros estudios. El paso del tiempo se ha encargado de hacer crecer la leyenda de este sombrío lugar. Muchos años después de los sucesos que comenzaron todo, un descendiente de los de Escalante se vio forzado a volver a México. Los eventos que derivaron en la Guerra Civil Española obligaron a Gustavo de Escalante a regresar a la vieja casona en Coyoacán. Gustavo Escalante y Casas era padre de familia de Emilio, Benito e Irma, esposo de Beatriz Rodríguez. La familia vivió días felices desde el final de la primera década del siglo XX hasta la oscura noche del 20 de septiembre de 1929. Don Gustavo fue un abogado de origen español, un hombre bastante respetado por sus colegas y la sociedad en general. Tenía muy buenos contactos y su familia vivía una posición inmejorable en México. Sin embargo, existía un lado oscuro de Don Gustavo, quien tenía una obscena obsesión con el ocultismo. En ocasiones desaparecía por semanas enteras para visitar brujos negros en Catemaco, Veracruz. La inquietud que le robaba el sueño era la maldición que aquejaba a su familia. Desde que su ancestro, don Rodolfo de Escalante, sembrara el terror en los corazones de los habitantes indígenas de estas tierras y se enemistara con sus dioses, curándoles la más fiera de las venganzas. En uno de esos viajes a Veracruz, un brujo le dio a Gustavo un tablero ouija para que contactara con su ancestro y esclareciera sus inquietudes en torno a los acontecimientos que dieron origen, al sufrimiento de muchas generaciones de escalantes que por siglos se rehusaron a habitar en México temiendo con ello un trágico final. Muchos siglos habían transcurrido ya y Gustavo estaba determinado a poner fin de una vez por todas al maleficio. Fue así que aquella oscura noche del 20 de septiembre de 1929, Gustavo llegó a casa y pidió a toda su familia reunirse en el salón principal de su residencia. Sobre la mesa de su precioso comedor no había más que cuatro velas negras y un tablero ouija. Explicó para sorpresa de toda su familia el propósito de sus misteriosos viajes a Veracruz. También narró para ellos la maldición que aquejaba a la familia de Escalante. Los hijos del matrimonio por aquel entonces ya alcanzaban como mínimo la adolescencia, siendo Benito el menor de ellos con 16 años. Beatriz no sabía muy bien cómo interpretar la extraña petición de su esposo. Los hijos, por otro lado, lo tomaron con cierta intriga y curiosidad. Cuando el padre de familia terminó la historia, pidió que se apagaran las luces. Encendió las velas para formar una suerte de círculo en torno al tablero. Todos se tomaron de las manos e hicieron contacto. Dijeron las palabras que el brujo había preparado para Gustavo, quien con voz de mando y cierta esperanza dijo, «Estamos aquí reunidos, generaciones de escalantes, que exigimos hablar con el alma de don Rodolfo de Escalante, capitán español que conquistó estas sierras y habitó hasta el día de su muerte en esta casa». Todos los integrantes de la familia estaban tomados de las manos, expectantes a una respuesta por parte del tablero, con la mirada fija en el oráculo. Un frío como jamás habían experimentado los atravesó a todos. Las luces que a la distancia se veían se apagaron súbitamente. Un silencio sepulcral reinó en la sala. Únicamente lo descompuso el sonido de los pabilos de las velas que se extinguieron una a una como si alguien o algo estuviera soplando para apagarlas. Irma trató de soltar la mano de su padre. Gustavo le gritó, ¡No! ¡No! ¡No debemos romper la conexión! La pobre no lograba salir de su espanto, pero decidió hacer caso a su padre, quien guiaba la sesión con extraña y natural destreza en el oculto asunto. De pronto el oráculo era sostenido por Gustavo, y comenzó a moverse, deletreando letra a letra su respuesta. Primero la S, seguido de la A. N. G. R. E. Se miraron incrédulos todos, pero ninguno quiso romper la conexión. Gustavo volvió a preguntar. «Don Rodolfo, ¿está usted aquí con nosotros?» El oráculo nuevamente se movió deletreando la palabra MUERTE. Nadie daba crédito de lo que estaba sucediendo en aquella oscura noche. Emilio, un joven de 20 años, decidió que había sido suficiente seguirle la corriente a la excentricidad de su padre. Y sin más, soltó la mano de su madre y su hermano Benito, al tiempo que dijo, «¿En verdad espera, padre, que no nos demos cuenta que esto no está buscando más que la manera de asustarnos?» ¡He tenido suficiente! ¡Yo ya me voy a dormir! Se hacia la puerta corrediza Pesada puerta de madera que se dividía en dos tramos Era el umbral que partía La sala principal del estudio y el resto de la casa Esa puerta se cerró violentamente La madre cayó desmayada Emilio no podía creer lo que había visto no había explicación alguna para que una puerta corrediza, sobre todo una tan pesada como esa, se cerrara abruptamente sin que nadie la empujara. Así fue que sin pensarlo le pidió a su hermano Benito que le ayudara a abrirla. Benito corrió rápidamente a interesarse por su madre que yacía desfallecida en el piso a un lado de la mesa. Irma no podía parar de llorar. Privada por un profundo e inenarrable horror, era testigo de una de las escenas más escalofriantes de su vida. Ninguna leyenda de terror que conociera se comparaba ya con lo que estaba viviendo. Ni siquiera las exploraciones que de niños hacían los hermanos en las noches para visitar, como ellos le llamaban al aguacate, el árbol de los susurros. Pues Emilio les había contado que por la noche si sí se ponía mucha atención en el tronco del árbol de aguacate ese árbol que estaba al terminar su jardín se podían escuchar los lamentos de una mujer y unos niños así como desgarradores gritos de horror ninguno de los asistentes estaba preparado para lo que tendría lugar en aquella oscura noche cuando Emilio se percató de que su madre estaba tirada a un lado de la mesa corrió a ayudar a Benito ambos le pidieron ayuda a su padre nadie les contestó al alzar la mirada para ver si su padre se encontraba bien o si también había sido derribado víctima del miedo ante una situación que comenzaba a pintar para peor y para asombro de los muchachos el lugar donde ellos esperaban encontrar a su padre estaba vacío solo asomaba por los ventanales del comedor que daban al jardín la sombra del árbol de aguacate Gustavo había desaparecido sin dar mayor importancia a la desaparición del jefe de familia, los hermanos esquivaron a una horrorizada Irma que no podía salir de la conmoción. Todo mientras el tablero seguía activo y funcionando como un portal. Llevaron a la madre hasta un pequeño sillón que se encontraba en la sala principal de la casa y decidieron abrir uno a uno los grandes ventanales, pensando que quizá un poco de aire fresco reanimaría a la señora. Cuando Emilio y Benito abrieron el ventanal se percataron de la figura de un hombre que estaba sentado Contemplando el aguacate Ambos pensaron de inmediato en que su padre habría salido a tomar un respiro al jardín Sobrecogidos por la emoción del momento, estaban parcialmente en lo correcto Cuando decidieron llamarlo el hombre volteó sin embargo, no vieron más que un ente completamente oscuro del que no se podían distinguir más que un par de brasas ardientes en donde deberían estar los ojos. No quisieron dar crédito a lo ocurrido y continuaron con su intento por reanimar a su madre. Emilio entonces le dijo a Benito que iría al botiquín por alcohol. Echó a correr y atravesó sin mayor problema el umbral que antes estaba bloqueado por las pesadas puertas corredizas que separaban la sala del estudio y el resto de la casa. Benito decidió atender al mismo tiempo a su hermana Irma. Sin embargo, ésta también había desaparecido. Sorprendido por ese hecho, pero sin ánimo de dejar a su madre sola, Benito empezó a llamar por su nombre a la hermana. Fue entonces que escuchó carcajadas infantiles, nuevamente en el jardín. Benito estaba convencido de que su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Se llevó ambas manos al rostro para frotarse los ojos. Al abrirlos nuevamente, vio claramente a su padre sosteniendo a Irma con una mano y empuñando una daga en la otra. ¡Padre! ¡Padre! ¿Qué, qué está haciendo? Gritó, e inmediatamente, Gustavo cortó de un solo tajo la garganta de su hermana para dejarla tumbada al lado del árbol regando este con la sangre que emanaba borbotones del cuello de la joven. Benito no podía creer lo que estaba pasando. Fue entonces que Gustavo lo miró fijamente y echó a reír. <risa> ¡Benito, muévete, carajo, que mi mamá no se despierta! Gritó Emilio súbitamente. Benito salió de su shock, sin poder articular palabra alguna. Fue entonces que desde la segunda planta de la casa escucharon al padre llamándoles. Este les decía que llevaran a su madre al patio para que el césped húmedo y el aire fresco la reavivara. Cuando Emilio se dispuso a seguir la instrucción de su padre, Benito lo detuvo. padre. Mi papá está como loco Acaba de matar a Irma, cabrón Vámonos unos de aquí, hay que sacar a mi mamá Le dijo Benito Emilio Ignorando lo que su hermano le imploraba Lo apartó y cargó a su madre como quien carga un costal de papas Salió por la ventana que apenas tenía una caída de 30 centímetros Respecto al jardín y la acostó justo en el medio Al intentar reintegrarse Gustavo apareció detrás de él Tomó al joven de la cabellera y le alzó la cara. De un solo tajo lo degolló. Y con una fuerza sobrenatural lanzó el cuerpo del joven como si de un muñeco de trapo se tratara. El lugar estaba regado en la sangre que emanaba con potencia el cuello del joven. Benito subió a toda velocidad a su cuarto el muchacho no podía dejar de pensar que todo era una pesadilla y tendría que despertar eventualmente su idea fue correr a su habitación quizá contemplándose a sí mismo durmiendo despertaría en el jardín el cuerpo de Beatriz seguía tirado sin conciencia de lo que estaba teniendo lugar así que Gustavo la recogió la tomó entre sus brazos y la cargó hasta la base del árbol empuñando su daga se la enterró de forma violenta en el corazón inmediatamente dejó caer el cuerpo de su mujer todavía con la daga clavada en el pecho ya en el piso con la maestría de un cirujano o quizá más bien la de un carnicero rompió la barrera torácica de la mujer y extrajo su corazón contemplándolo mientras el cuerpo sin vida regaba con más sangre las raíces del árbol de aguacate. Benito presenció aquel horror desde la ventana de su habitación. Buscando la salida de su pesadilla, únicamente se hundió más en la misma. Sin embargo, sabía que la situación era límite. Debía de enfrentarla para sobrevivir. Así fue que puso marcha a toda velocidad al jardín. Era Benito quien tenía que enfrentar a un Gustavo que en aquella noche parecía más un demonio que su padre. Fue así que antes de salir al jardín tomó la guija de la mesa. Lo que había empezado todo tendría que terminarlo. A toda velocidad se lanzó en dirección a su padre para golpearlo con la tabla y así desarmarlo. Sin embargo, en un reflejo ante el ataque inminente, el padre clavó la daga en la tabla. La fuerza de golpe de aquella daga contra la tabla fue más la de una explosión que la de un simple pedazo de acero afilado rompiendo una tabla de madera. Un chillido horrendo se escuchó en lugar del sonido de la madera rompiéndose. Benito y Gustavo quedaron tirados en el jardín. El esfuerzo final y absoluto sería recomponerse para asestar el golpe final al oponente. Cuando Benito intentó hacer lo propio... Gustavo ya estaba encima de él Lo miró fijamente y le dijo "Hijo, Tienes que ser tú quien termine con esto No traigas más descendencia maldita a este mundo Benito intentaba quitarse a Gustavo de encima La raga que empuñaba en su mano Ahora tenía como base el tablero Ouija Gustavo retiró su brazo para tomar impulso Y cuando todo parecía perdido el padre de un solo golpe sin meditación se clavó el cuchillo en la sien el cuerpo sin vida de Gustavo escurría sangre en la cara de Benito el joven con apenas 16 años no podía terminar de entender cómo toda su familia toda su vida se había venido abajo en apenas minutos de una oscura noche Benito perdió la conciencia Debido a la posición social de la familia de Escalante y algunos colegas del licenciado Gustavo de Escalante y Casas, los periódicos de la época no se hicieron eco de lo ocurrido. Simplemente apareció una esquela diciendo, «Don Gustavo de Escalante y Casas, padre de Emilio e Irma de Escalante Rodríguez, esposo de Doña Beatriz Rodríguez Martínez, fallecieron la noche de ayer en su domicilio. Que en paz descansen sus almas». El periódico daba información sobre la novena que se llevaría por el descanso eterno de las almas de la familia. Además, un escueto artículo señalaba que todo había resultado de un robo fallido. Al menos esa fue la versión oficial de la historia. Sin embargo, Benito, único testigo y superviviente, sabía que la realidad había sido otra y mucho más macabra. Pero nunca hasta el día de su muerte quiso contar lo ocurrido. El relato de aquella oscura y fatídica noche lo guardó en una caja junto a otra memoria oscura. La caja solamente decía, no abran nunca esta, la caja de la medianoche. Lavado en ese baúl de madera estaba el arma homicida, una preciosa daga antigua con una empuñadura de fina manufactura que tenía el escudo de armas de la familia de Escalante. El 6 de septiembre de 1986... El cuerpo del capitán del heroico Cuerpo de Fusileros, Benito de Escalante Rodríguez, fue encontrado por su asistente doméstica en su casa en el barrio de Santa Catarina, en la delegación Coyoacán. Murió de causas naturales según lo indica su certificado de defunción. Su casa en el número 34 de la calle Francisco Sosa estuvo abandonada muchos años. Las únicas visitas que recibía la propiedad eran el sinfín de curiosos y amantes de lo paranormal, que se daban cita en las madrugadas para comprobar si el llanto de sangre de la Virgen del Rosario, que se encontraba en un altar cubierto por las ramas y hojas de un antiguo árbol de aguacate, eran reales. O bien, si los lloros y quejas de dolor de una madre y sus hijos eran audibles entrada a la medianoche, o si el hombre de la capa se aparecía por aquella esquina a las 3.33 de la madrugada. Finalmente, después de muchos años, la casa volvió a ser habitada. En esta ocasión por oficinas y un estudio de grabación. En ese estudio encontramos un baúl con la daga donde escrita estaba la historia antes contada y una carta cerrada que decía «el niño». Abriremos la carta del niño para contar a ustedes lo que parece ser el relato o confesión o quizá un sueño de locura del Capitán de Escalante. Todas las tardes al volver del cuartel tenía la única certeza de que me encontraría el mocoso regordete jugando con sus amigos fuera de mi casa. Por años toleré que ese infeliz chamaco me imitara y me siguiera como marchando a mi lado. Pedía tocar mi uniforme. Quería que le contara historias de guerra. Siempre ignorando mi atenta petición de que me dejara en paz. Pero yo nunca creí ser un asesino. Sí, odiaba a ese niño, pero no lo suficiente para matarlo. Escribo esta confesión que espero no sea leída nunca, porque no puedo más con la culpa, pero sobre todo con la imagen maldita del escuincle regordete que me sigue a todos lados a donde voy. El día 15 de septiembre de 1949 lo recuerdo bien, pues volvía de la ajetreada jornada del desfile militar toqué a la puerta del número 15 de la privada Mondragón. Hasta ese lugar lo había seguido. Me atendió un señor, no tendría más de 40 años. Con algo de sorpresa, el muy maricón pensó que tenía algún problema que el ejército iba a resolver. Aclaré que en mi visita tenía como objetivo resolver un asunto urgente. Quería saber si el niño malcriado y regordete era su vástago, Toda vez que el imbécil me confirmó que la dolencia era su hijo, le pedí que le ordenara que dejara de estarme fastidiando. Le advertí que no quería volver a ver a su hijo y a su panda de amigos jugando cerca de mi propiedad nunca más. Tengo derecho a estar solo, a que no me estén jodiendo, a no escuchar el infernal chillido de esos malnacidos cuando quiero retirarme a descansar como no podía ser de otra manera me juró por su madre que la molestia no se repetiría me ofreció pasar a su casa a tomar un café no, más, no, más no me ofreció a su esposa porque no tuvo oportunidad le dije que lo único que quería de él era que ese niño no me estuviera jodiendo y no se me apareciera más que no lo quería ver por mi casa o mi calle se le pusieron los ojos rojos y me extendió la mano como si yo quisiera estrechar la mano sudada de un blandengue como ese. Dí la media vuelta y le dije, estás advertido, cabrón. Antes de matarse, mi padre me dio el mejor consejo de la vida. No traigas descendencia, maldita, este mundo. Ciertamente no tolero la compañía de mujeres que no sea por más de unas horas desnudas y en la cama. Como para qué carajos querría yo además tener que limpiarle los mocos a un niño el día 20 de septiembre de 1949 me acuerdo bien que pasaban las 18 horas cuando regresé de una caminata por el barrio ahí estaba ese engendro del demonio jugando a las canicas en solitario le grité, le advertí a tu padre que no quería volver a verte aquí mocoso Lleno de ira me abalanzé hacia él, la cara de espanto que tenía la pequeña bestia esa era, ese era castigo suficiente. Pero hoy, a tres años de lo que pasó, todavía no puedo entender lo que se apoderó de mí ese día. Todo lo que hice, si es que yo lo hice, fue en calidad de espectador. Cuando tomé al niño era para llevarlo de las orejas con el bueno para nada de su padre. Con el afán de que le dieran una meracida chancliza. Juro que esa era mi intención. Primero le tomé de la oreja y cuando lo quise agarrar el mocoso empezó a chillar. Ese tipo de mariconerías francamente me encabronan. Pero no como para tomarlo del cuello... Mis manos las dos apretaban su cuello y cargaron al niño en la esquina de mi casa. Parecía que se lo estaba entregando a la Virgen. El olor de los orines de ese mocoso era penetrante, pero parecía que no me importaba que sus miados fueran a manchar mi uniforme. Porque con los dos brazos lo cargué más hasta que escuché finalmente cómo el pescuezo le tronó. Juro que cuando volví en mí el niño estaba tirado burlándose de mí. Abrí el portón de mi casa y cuando me iba a entrar a mi sala para tomarme un tequila escuché un golpe muy fuerte. Era un coche que se había estampado contra el muro exterior de mi casa. Abajo del coche estaba el cuerpo del mocoso ese. La cruz y la policía dijeron que el conductor tratando de esquivarlo se lo llevó y lo mató. Pero yo sé que eso no fue así como también sé que el empedrado de la calle no deja que los coches tomen mucha velocidad no sé cómo es que el conductor de ese callelac también se murió creo que estoy perdiendo la razón pero también creo que la maldición de la que tanto hablaba mi padre es real juro por la memoria de mi madre que los acontecimientos de ese día me tuvieron como mero espectador pero aún así no puedo quitarme la cabeza la imagen de ese niño entre mis manos sus ojos que se apagaron cuando le tronó el cuello. Todo lo demás que pasó ese día ya no sé si es verdad o solo un sueño. Y yo maté a ese niño. Y se apoderó de mí que llenó mi ser de tanta rabia. Ya no sé si es verdad, pero necesito limpiar mi conciencia. Ese niño viene a joderme la existencia todas las madrugadas a las tres. Me levanto lo quiera o no para verlo. También lo quiero, no lo veo. Lo escucho jugando a las canicas en la esquina donde murió. <risa>